0: Comienza actualidad y empleo ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Five, four, three, two, one, zero. All engine running. Bienvenidas a Actualidad y Empleo Ambiental, estás en tu podcast donde comentamos algunas de las noticias que nos depara la política, la sociedad, la ciencia y en definitiva lo que nos apetezca siempre que tenga que ver con el medio ambiente y el empleo, pero además te ayudamos a encontrar trabajo en el sector. Buenas, soy Juan María Arenas, JM Arenas barra baja eco en Twitter y vamos con el programa 20 del martes 6 de julio de 2019, último de la temporada y al otro lado de la mesa, ahora contaremos por qué, tengo a Enoc Martínez, buenas Enoch, ¿qué tal?
0: Hola Juan, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal, qué tal? Muy bien, muy bien.
1: Pues... Hemos dicho a la otra en la mesa, porque después de muchos programas.
0: De 20.
1: Después de 20 programas, estamos grabando en una misma mesa físicamente, con la misma mesa de sonido. Y sin, y sin, y sin, que nos da igual que falle la tecnología, que llegue una tormenta, hoy nos da absolutamente igual todo. <risa> porque además no tenemos invitado, porque como hoy iba a ser un programa un poquito raro, Eso es. no, no tenemos invitados. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana?
0: Pues muy bien, un poquito de medio ya empiezan las vacaciones, empieza la cosa a flojear y. Y nada, pues eso, vida del funcionario opositor y autónomo que parece que... De esto que dices, no, pues en verano la gente... No, no, que va, que va, me están pidiendo presupuestos como si fuera normal. Yo no, no, sé. no se han enterado de que empiezan llegan las vacaciones?
1: No, no, te piden los presupuestos, pero... Ya, pero, a ver, pero, otra cosa, ¿no? Pero no te lo van a, pero no lo vas a hacer ahora, esto ya sabes cómo funciona. tú qué tal? Yo, pues, pues eso, de vacaciones. Nada, haciendo lo, lo justo, pues revisando las páginas web, revisando que funcionen los banners bien, ese tipo de cosas que, que haces casi a diario, ¿no? Que, que no se haya caído la web y esas cosas, pero de cosas así de curro como tal, poco porque vivo, como toda la gente que nos escucha sabe, vivo en Cádiz, pero yo soy manchego, estos dos días estoy pasándolo por aquí por la mancha, por eso estoy estamos aquí, en, estamos aquí juntos. Y, y nada, disfrutando un poquito de, de, de las vacaciones más que más que otra cosa, digo haciendo lo, lo básico, indispensable y, y nada, eso, disfrutando, disfrutando.
0: Pues para eso son las vacaciones, hombre.
1: Para eso son, para eso son, y por eso también decimos que hoy va a ser el último programa porque creo que le vamos a dar también un descanso a los oyentes. A sí. nosotros mismos vamos a tomarnos ya de vacaciones de verdad para hacer ya lo justo. <risa> y, y nada, ya volveremos en... Bueno, lo comentaremos, pero ya lo que queda de verano, volveremos a re, reponer los programas, ¿no? Que... Sí,
0: para que escuchéis los más chulos o los que más habían gustado. Bueno, y...
1: Ahora decidiremos cuáles, pero bueno, iremos reponiendo programas y, y no volveremos a grabar hasta, hasta septiembre. Eso es. Pero bueno, hoy vamos con el programa de hoy, que que, <ríe> que, hoy, sí, nos queda. que hoy sí que tenemos contenido y sé sí que tenemos contenido. Así que sin, sin más, pasamos con. Pasamos con empleo.
0: Vamos allá. Y ya
1: sabéis que este podcast está asociado a la web trabaja tu web donde puedes tanto poner ofertas de empleo si eres una empresa que está buscando gente relacionada de una u otra manera con el sector del medio ambiente ¿Sabes? o si estás buscando empleo pues puedes entrar a buscar tus ofertas de empleo incluido también durante el verano por lo menos en julio no
0: agosto ya la cosa
1: flojea más pero en julio
0: Sí, de momento julio seguro. Agosto ya veremos a ver qué ocurre porque suele bajar muchísimo la, las ofertas, la verdad.
1: O Ser caos, es que es eso, no es que nosotros no queramos hacer trabajo en agosto, que también da más pereza, sino que es que...
0: Es que al final, el, digamos que el, el esfuerzo que hay que invertir en buscar es el mismo y sin embargo el resultado es ínfimo.
1: Sí, sí, que en vez de 100, ¿cuántas tenemos hoy? ¿Cientos... 162 tenemos hoy. Claro, y a lo mejor a... el 9 de agosto puede haber
0: 27. <risa> Efectivamente. <risa> Y el tiempo que hay que invertir en buscarlas es exactamente el mismo, porque tienes que buscar las mismas webs, tienes que... Entonces es un poco...
1: Bueno, pero julio sí, julio sí. Sí, que... sí, sí,
0: julio sí. Julio, todo julio vamos a tener.
1: Venga, pues pues nada. ¿Qué nos cuentas, qué nos cuentas? ¿Qué tenemos esta semana?
0: Pues eso, tenemos 162 ofertas de empleo público y privado. Eh, todas están disponibles, las están recién revisadas, así que podéis echarlas un vistazo. Y de empleo público podemos destacar, ha salido en la Comunidad de Madrid unos técnicos auxiliares medioambientales y tampoco hay demasiado, mucho más. Es lo que tenemos.
1: También se nota el veranito, yo creo, para estar sí, cosas. Sí, yo creo que también. Y... ¿Tenemos un artículo nuevo en la web? ¿Cuándo lo comentamos? ¿Ahora o lo comentamos después?
0: Pues... Cuando quieras. ¿Y qué lo comentamos ya?
1: Pues yo creo que... No sé dónde lo teníamos aquí en las caritas. Sí, caletas, un que...
0: poquito más abajo, pero no hay problema.
1: Sí, pues yo creo que lo vamos a comentar ahora. Lo tenés aquí puesto en la sección de oyentes, pero yo creo que lo sí, suyo sí, mejor es comentarlo aquí. ahora. Pues porque... Hemos hoy, eh, esta mañana, hemos publicado un nuevo... Esta mañana, bueno, hoy es lunes, esta mañana ayer, si lo escucháis el martes o, o, o cuando... ¡Ey! ¿Que ha sonado por ahí algo del...? ¿Ha sonado por ahí algo? Que lo voy a apagar ahora mismo.
0: Sí, hemos puesto un artículo, ¿vale? Sobre tendencias y falsos mitos del empleo ambiental. Porque hay muchas cosas que se escuchan cuando hablas de medio ambiente, cuando hablas del empleo y... y y la gente, son no sé, como mil veces repetido no lo hace, ¿verdad? Y la verdad es que hay varias cositas que, que son interesantes de, de ver.
1: Pues aparte de aparte de animar a la gente a que entre al artículo, ya que estás escuchando, yo creo que ya que el que nos esté escuchando, que como no es tanta gente, vamos a contar el artículo que no se tenga que leer, ¿no? Sí, Que ha sido por lo menos lo más destacado.
0: A ver, ya te digo que ir al artículo van a tener que ir. Sí. Porque el, ahora lo cuento eh, va, va, vamos a hablar, no, tampoco voy a ir a muy, muy profundamente, pero vamos a ver tres mitos o dos mitos muy claros, que es que si no tienes experiencia, no puedes entrar a trabajar. Eso es algo que te dicen siempre cuando terminas la carrera. No, es que no tengo experiencia, ahora no, ¿quién me va a contratar? No tengo experiencia, no tengo experiencia. Prácticas gratis para
1: coger experiencia.
0: Pues vale, está muy bien, pero no es cierto que si no tienes experiencia no puedas currar. O sea... Nosotros tenemos ahora mismo, en, en, contando los cinco años que tuvimos eh, ofertas de empleo antiguamente, en la antigua web, y tenemos 38% de ofertas en las que piden menos de un año. O sea, casi el 40% de todas las ofertas de empleo que tenemos es menos de un año.
1: O sea, no piden experiencia.
0: Nada. O porque que te pidan dos meses de experiencia, tú me dirás, eso es como... <risa> como nada. si sí, no,
1: o sea, que si te piden dos meses de experiencia, pero crees que puedes ostrar ese puesto y no eh, ni, tienes experiencia... Ni te lo pienses, ni te piso, lo pienses. Sí, sí, sí,
0: sí, 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 eh, por supuesto, vamos, pero con los ojos cerrados. Luego tenemos el siguiente escalón, sería el 36%, que es cuando te piden entre uno y tres años... ¿Vale? que normalmente te suelen pedir pues, más de un año, o te dicen de dos a tres, estas sí, cosas. un par de ¿no? años de experiencia. Un par de años de experiencia, y ese es el 36%.
1: ¿Qué es lo que pensamos? Yo, por lo menos, lo que, sí, lo cuando... que piensas es que todas las ofertas de empleo son así. Todas te piden dos años de experiencia. Efectivamente. Pues,
0: pues, lo que es un 36%. Un 36%, qué es lo que dices tú. Normalmente cuando te dicen, no, es que todas las ofertas te piden... Y tú piensas, pues en mínimo dos años. Pues no, un 36%. Y luego tenemos las de más de tres años, que es el 26%? O sea, que es que... O sea, de... no hay que desanimarse por no tener experiencia. Pero vamos, en absoluto. Hay que ir a... Vamos, y lo que decía lo que decía Juan, si no tienes la experiencia o te piden tres años pero tú, tú solo has estado un año y pico, da igual. Tú entra. Sí,
1: sí, sí, que para que te... Que... Para que te rechacen, que te rechacen ellos, ¿no?
0: Efectivamente, para que te digan que no, que te lo digan o sea, ellos. Cuando
1: pones dos años es, bueno, que hayas trabajado en el sector.
0: Efectivamente. Que yo, yo muchas veces lo digo, por ejemplo, yo siendo autónomo, eh, puedo decir que, te, que tengo experiencia, no lo sé, en ciertos tipos de documentos y solo he hecho uno. Y sin embargo, en otros tipos, por ejemplo, evaluación de impacto ambiental o, no sé, eh, gestión sostenible del agua. Pues a lo mejor de gestión sostenible del agua he hecho 3 y de evaluación de impacto he hecho 40. Que el que diga que he estado dos años trabajando no, no, no dice nada. Ya. ¿Vale? Entonces es un poco...
1: Es el primer mito, el del tiempo.
0: segundo el, mito. El segundo mito. Todas las ofertas de empleo están en Madrid y en Barcelona. A ver, cuantitativamente sí. Hay muchísimas más ofertas de empleo en Madrid, en Barcelona... En Valencia, en Zaragoza, en el País Vasco, obviamente, ¿vale? Pero
1: es que ¿por qué donde hay más gente? Pero es que hay un
0: montón de gente, claro. Entonces, claro, no puedes compararlo con... Carmen, dices, no, es que en, en Soria no hay ofertas de empleo. Hombre, claro, pero es que la cantidad de población que hay en Soria no tiene pero, nada que ver. Pero
1: con eso me pasa con el sector, de... en la universidad, muchas veces pasa lo mismo. Es que todas las ofertas de trabajo son en Madrid. Claro, pero es que en Madrid hay seis universidades muy potentes y en Cádiz hay una. Claro. Pero pero muchas veces en Madrid está todo el mundo que quiere trabajar. Es que a lo mejor en la Universidad de Jaén salen plazas que se quedan vacantes porque no hay nadie que quiera cubrir esa plaza. Entonces eh, hay que pensar también en eso, que no es todo... Es que en Madrid sale todo ya, pero es que en Madrid está todo el mundo deseoso echar oferta de trabajo en Madrid. Pues es que a lo mejor eso, a lo mejor en Jaén salen plazas que en Madrid se hubieran cubierto en... en en dos días, y a lo mejor en Jaén tardan en cubrirse porque no hay,
0: el, porque no hay... la persona específica que eh, quieren. Entonces, tú, no
1: siendo perfecto en Madrid, no entras a esa oferta, pero a lo mejor en Jaén o en Albacete, pues de, no es perfecto, pero es el que tengo.
0: Pero es lo que tengo. Porque a lo mejor. Y no hay... lo contrato de,
1: pues yo a lo mejor en Cádiz si quiero ampliar plantilla para cosas de posca. Pues, a lo mejor no tengo a la persona perfectísima que me haga sonido, que sepa de medio ambiente y que sepa. Pero a lo mejor es el que tengo. Y a lo mejor contrato a una persona porque es la que tengo. O sea que, que no está... No pasa nada porque no todas sean en Madrid. Por lo menos es lo que yo... O sea que si tú estás en otro sitio, no esperes a lo mejor a la oferta perfecta. Porque la puedes conseguir también, creo yo, ¿no? Sí, no sí, sí. No sé qué opinas es, tú.
0: No, 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 es que es tal cual. Y es que es lo que... O sea, si, si en el... Por eso decía que vais a tener que ir al artículo, porque en el artículo hay un par de mapas que en, con en mapas de intensidad para buscar uh -huh. verlos, y hay uno que está ponderado, ponderado con el número de ofertas de empleo por, por 100.000 habitantes, y es lo que va a decir, mira, en Madrid me salen 21 ofertas de empleo por 100.000 habitantes, y en Soria me salen 23 ofertas de empleo por 100.000 habitantes.
1: Que no hay 100.000 habitantes en Soria, ¿no?
0: <risa> bueno. <risa> No lo sé, ahí ya me ha pillado. No te, o, o en Álava, me salen 22. ¿Cómo puede ser que tenga.? Pues por, porque hay muy poca población. Entonces, claro, no, no, o sea, está bien si tú eres de Soria pues y estás en Madrid, pues oye, tira también en Soria, echa también en Soria, porque a lo mejor tú no, no lo tenías, no, no no lo estabas planteando y, y resulta que sí.
1: Sí, que a lo mejor si eres en Madrid no te morirte a vivir a Soria, pero es, o, o sí.
0: O sí, o sí. A nosotros nos pasa. Yo estudié en eh, la mitad de la carrera en Toledo y la mitad en Alcalá. Y en Madrid hay un montón de gente de, de, estudiando de fuera. Entonces, esas personas que a lo mejor cuando terminan la carrera se plantean quedarse a vivir en Madrid, pero siguen teniendo su familia donde sea. Entonces, que, claro, no, no cierras nunca la puerta a volverte. Del que, del que no se haya vuelto ya de primeras, pero bueno. Y yo creo que es muy interesante y que no hay que desfallecer y pensar que es que ya sin Madrid o Barcelona, si ya no hay otro mundo, y es que no.
1: Hombre, para ciertos trabajos, que verdad, a lo mejor sí que es más difícil, pero es que para, para, para algunos, lo que digo, una empresa en Soria necesita trabajadores igual que...
0: Efectivamente. Y hay que ver... También depende un poco de la estrategia, porque está claro que en Madrid en las ofertas de empleo Vas a tener que competir contra muchísimos Eso muchísimas personas. Entonces, tienes que plantearte la estrategia de o sea, a qué tipo de ofertas y con qué, y, y con qué valores tú vas a postular a esas ofertas, ¿vale? Uh -huh. Para tú ver tu estrategia y decir, pues sí, me interesa ir a estas ofertas de empleo y voy a ir a todas y voy a echar y no tengo ningún problema. Y, y si sale, perfecto, esto es estadística. Si he hecho 200, pues alguna, por lo menos, me hará la, la entrevista. O me interesa irme a Soria, a mi provincia. Digo Soria porque es un paradigmático de la España vaciada. Sí, sí, sí. sí. ¿Vale? Sí, podemos decir Cuenca, perfectamente igual. <ríe> podemos decir Cuenca, exactamente igual. Y, eh, pues oye, a lo mejor mi estrategia es irme a Cuenca y ir refinando mucho más la búsqueda, ir más a tiro hecho. En vez de echar, por estadística, a de alguna saldrá de todas las 200 que he echado o 200.000 y sin embargo digo pues mira, voy a coger a estos tres 4 sitios y voy a invertir mucho en esa, en, 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 en esa posición en la que estoy buscando
1: y allí la competencia va a ser menor, es lo que estábamos diciendo. Efectivamente, la competencia va a ser
0: mucho menor, entonces pues oye, cada uno tiene que ver su estrategia y no tiene que desanimarse por, por pensar que, que fuera de Madrid y Barcelona no existen otras cosas
1: eh, los que vivimos fuera además lo sabemos
0: ¿no? que... yo he no. vivido, yo vivido en Extremadura también y en Extremadura también es complicado el tema del empleo entonces pero bueno yo qué sé no sé todo de, ya digo es tema de estrategia y no desanimarse y ya está y buscar las salidas
1: ya te digo yo, por poner un ejemplo yo estoy colaborando en COPE Campo de Gibraltar y, y es que no hay o sea, ¿cuánta gente en Madrid hay que sabe de temas de divulgación científica de ecología a patadas, pero claro. es que a lo mejor en, en, en el campo de Gibraltar no tienen ese nivel de gente o esa gente que pueda saber de ciencia, que haya estado en una universidad, que sea un doctor, que... Y cuando llegué yo me dijeron, vente a, co a currar con nosotros. Claro. Eso en Madrid a lo mejor esa oportunidad, ¿no? me hubiera Y, y gracias a aquello empecé con el podcast. Y, o sea, que, que gracias a aquello... Y, y es pues eso, porque estaba allí, que a lo mejor no tenían gente de mi perfil allí, y en Madrid pues,
0: a patadas, ¿no? Claro, efectivamente. Es que, es que cada uno tiene sus ventajas y sus, de sus inconvenientes, y ya está, no hay problema. Y ahora la tercera... Sí, no es... No es mito. No es un... Bueno, es más que un, un mito, decíamos también, de tendencias. Porque... Mm. Eh, hay que ver también, a ver, siempre teniendo en cuenta, lo decimos siempre eh, Las ofertas de empleo que nosotros ponemos es entre el 20 y el 30% del total Entonces hay que tener en cuenta que ese sesgo lo llevamos siempre que hacemos estadísticas
1: El otro 70% no eh, piense la gente que es que no lo guardamos para nosotros <risa> Que como hemos dicho en otros artículos, ¿no? Eh,
0: Efectivamente Se
1: mueven por otros canales Se
0: mueven por otros canales a los que no se llega a través de internet A los que no llegas a través de la oficina de empleo que son a través de contactos, de personas conocidas, de marca personal que siempre decimos. Entonces tener en cuenta siempre que estamos sesgados en ese, en ese porcentaje. Pero mucho empleo de calidad, de prevención de riesgos laborales y de eh, normas ISO, ISO 14000, etcétera. Entonces esos son unos puestos que suelen ir, que se los suelen encargar a personas relacionadas con medio ambiente, porque, pero ya les piden el pack completo. Ya que te vas a encargar de temas de medio ambiente, queremos que te encargues también de temas de calidad o de temas de prevención. Mm -hmm. y, eso, y eso es muy común que se pida junto. Y hay mucho empleo de, de hecho, eso.
1: En la web, en la web tenemos algunos, algunos de publicidad de, creo que de, sí, de, de prevención de riesgos laborales. Sí, sí, así que ya sabéis, entrar, suscribiros.
0: Ahora en, lo, en los siguientes vamos a tocar también esta parte. O sea, también, que, ¿no? genial, sí.
1: Vale. Eh, una cosa que quería yo puntualizar, eh, y esto no lo hemos hablado fuera del micro, o sea que igual, Uy, igual, mira, igual mira. me pillas y me dices, cabrón, <risa> ahora que me tienes cerca me puedes matar si quieres. Eh, yo esto que estoy viendo, creo, eh, bueno, tú has dicho que lo has hecho con las estadísticas de la antigua, la antigua web, a mi innovación. Claro, esa antigua web estaba centrada en ambientólogos sí, pero... mayormente, y, y esta web es más amplia
0: es un poco más amplio lo digo pero por el tema no, sí. por
1: el tema de los dos primeros de la experiencia y, de, y del sitio de las ofertas Creo que puede ser extrapolable, porque sí, al final es el mismo sector y tal. Sí. Claro, el, vamos a la siguiente parte: el de empleo de calidad, EPRL y ISOs. Yo igual creo que a un, va a ir por los pelos. Sí, eh. pero igual a un, ingen, ¿sí? a un ingeniero sí. agrícola, a un ingeniero de montes, a un químico, un biólogo, de temas medioambientales, le pueden pedir también esta Para ambientólogos? es claro que, no, no, que eres ambientólogo también, y tienes. También. ¿Sí, de no? hecho,
0: no, eh, cuando piden, por ejemplo, sobre todo lo veo con químicos, porque les piden mucho de temas de eh, calidad, laboratorio. Ah, claro. La, en vez de enfocarlo por tema, dice laboratorio, incluso alimentación y medio ambiente. Mm, claro, temas de calidad. Y eh, cu cuando son también agrícolas. Que, pero por ahí ejemplo... sería
1: casi a la inversa. Ahí escogen a uno de, un químico eso de calidad es, y ya le es. piden un pack.
0: De... Sería eh, como la a la inversa. Sería eso, una... como a la inversa, pero de es como un químico que se ha hecho un máster en medio ambiente. O que claro sea, claro se hecho... que sería eso. en este
1: caso un, un ambientólogo que se ha hecho un máster de, de calidad. ISO, de calidad. Eh, eso en eso este es. caso sería al revés, ¿no? Va, vale, al vale. Revés, vale. Sí. O sea, que tú ves que el paquete es este. Sí. Vengas de un lado y te esfuerces sí. en otro o al revés. Yo vale, creo que el vale. paquete
0: más o menos es ese. Porque incluso te piden, te... los agrícolas les piden temas de alimentación.
1: De todas formas, si alguien quiere
0: comentarnos, sí, sí, claro. que nos
1: comentéis en el artículo, en las notas del artículo. De hecho, os pedimos si nos queréis comentar esto. A ver, comentarnos donde queráis. Entre no comentarnos y comentarnos en otro sitio, comentarnos donde os salga las narices en Twitter, en Facebook, donde queráis. Pero si podéis hacerlo en las notas del programa, en las notas del en el, en el, artículo en sí. Sí, en la página web. En la página web, en el blog. Busquéis el artículo, nos comentáis abajo en los comentarios. Sería sí. sí, lo ideal. ¿Por qué? Porque alguien que vaya a a leer, puede ver abajo los comentarios con la opinión, pero que si no, comentadlo donde queráis, que no pasa nada, pero bueno mejor mejor en el propio artículo que ya sabéis, la nota del programa lo pondremos pero si no ir al blog y lo buscáis, que tampoco publicamos mucho, porque a lo no. mejor uno al mes, o sea, que va a ser rápido en encontrar
0: Y luego, aparte de estos tres, que digamos que son como lo, más, lo que más hay ofertas sí. luego tenemos otro tipo que son por ejemplo para educación ambiental que esto vale, o sea cualquier titulación puede hacer educación ambiental ¿Vale? Con un pequeño, ya lo hablamos alguna vez, eh, residuos, también mucho y, y lleva mucho tema ingenieril, también les piden mucho de residuos, eh, también aguas, eh, depuración, eh, o sea, de estos eh, campos también hay muchas ofertas de empleo.
1: Y a lo mejor ahora más incluso, ¿no? Sí, estos este... son
0: estos físicos son tendencias y sí que se ve que va subiendo.
1: Claro, pero se va subiendo. Nosotros también hemos ampliado el abanico de ofertas que ponemos, con sí, lo cual también. es más normal que nosotros veamos eso, eso. estas cosas que a lo mejor no son propias de ambientólogo No, estos no son puros,
0: pero bueno. Entonces, claro, es sí.
1: normal que, que ahora que hemos ampliado a sí. más el sector, pues aparezcan estas noticias. Pues no sé si tenemos pues yo creo algo que... más o pasamos...
0: Nada. Yo solamente eso, que si queréis ver sobre todo los mapas, que viendo las provincias, que está muy interesante ir al artículo y le echas un vistazo a los mapas.
1: Perfecto, venga, pues vamos a. Vamos con, con oyentes. Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en wwwjmarenascom barra contacto. Vamos con, vamos con los oyentes que le hemos bajado a todas las cabeceras el sonido porque nos lo dijo la semana pasada, <risa> la invitada Gema. la semana pasada, nos lo dijo Gema. Eh, oye, igual a nos dicen, no, subirla, subirla, que se escucha muy bajo. Pues oye, de volver a decírnoslo y le decimos a Gema, Gema estabas equivocada, le vamos a subir volumen. Pero bueno, eh, mientras que alguien nos diga algo, vamos a mantenerlo así. ¿Qué, ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en oyentes? De nuevo, Twitter, ¿no? Un sí, comentario nos, por escribió,
0: Twitter. nos escribió una, una, una seguidora en Twitter eh, planteándonos una duda, ¿vale? Porque había acababa de nos comentaba, ¿no? nos decía que había terminado la carrera, en este caso ambientales, en el 2017 y estaba pensando en seguir formándose porque quería dedicarse al tema de auditoría ambiental. Por eso justo que decía del tema de las auditorías que estábamos hablando. Dice, pero que no sabía muy bien por dónde empezar. No tenía máster, no tenía ninguna titulación aparte de la carrera relacionada con temas de auditoría y había intentado buscar algún auditor con el que trabajar, con el que hacer prácticas para ir un poco aprendiendo, pero no había encontrado no había a nadie. vale, Y entonces, eh, pues eso, nos pedía ver que, que, si nosotros le podíamos conocer, contactar a alguien o, que, o algo que le pudiéramos decir para, para cómo engancharse con el mundo de las auditorías. Y bueno, vamos a ver, nosotros lo que, sobre todo lo que le decíamos era que el mundo de la auditoría ambiental eh, se, puede, se puede abordar desde muchos diferentes ámbitos, ¿vale? Eh, se puede llegar por eh, temas de auditoría interna. Entonces tú puedes ser un auditor interno de tu propia empresa, ¿vale? Y para eso no necesitas, digamos, ninguna titulación oficial ni acreditada por nadie, simplemente tu empresa pues confía en ti como auditor y ya está, no tiene más eh, puedes también montarte tu propia empresa y ayudar a otras empresas a pasar auditorías ¿vale? auditoría de AENOR o de otro o quien sea, simplemente les ayudas se lo pre le preparas toda la documentación les enseñas cómo tienen que hacerlo y luego pues pasan eso y eres tú autónomo y ya está, no hay ningún problema para eso igual, tienes que tener conocimientos tienes que venderte a los clientes que te vayan a contratar... Imagen
1: de marca, que hemos hablado muchas efectivamente, veces. Efectivamente,
0: pero tampoco necesitas una titulación específica ni nada. Simplemente, pues... Hombre, cuanto más tengas, mejor. Pero quiero decir, no sí, es indispensable. Cuanto...
1: Sí, sí, pero que, que, que igual, igual es más útil... Va consejo. Igual es más útil hacerte un podcast donde o un blog donde hables de cosas de auditoría y convertirte en un referente. Es más
0: útil que decir, tengo estos tres cursos. Claro, y, y experiencia, y ya está. Claro, pues y, eso digo
1: un blog, un podcast, o sea,
0: que demuestres que sabes hacer las cosas. Que más útil y ya está. Y, eh, como decía, eso para eso no hace falta ninguna titulación específica ni nada, ¿vale? Luego tenemos la opción de trabajar para empresas certificadoras, como decíamos, AENOR o otra cualquiera. AENOR es la más famosa aquí en España, por lo menos, y ahí sí, obviamente, ahí sí que necesitas tener un máster, un curso que normalmente imparten las propias certificadoras y ahí, obviamente, pues tienes que pasar por el aro, ellos ponen sus precios, tienen sus exámenes oficiales, entre comillas, y tienes que pasarlos y punto y ya está y lo que te porque ella nos comentaba también el tema del dinero porque vive en las afueras y decía que sí si tenía que irse a Madrid la, la, las afueras de España no la las afueras a... de Madrid no en las afueras de Madrid en la periferia vamos a decir
1: Periferia que casi toca en el mar No, es una periferia casi, que
0: toca el mar Efectivamente Entonces decía, claro, que ya tampoco podía Permitirse el lujo de irse a Madrid A, a hacer su máster Que sí, le no cuesta una pasta
1: No decimos el sitio porque lo estamos comentando No le hemos dicho a la eh, chica eso. que lo íbamos a comentar entonces Nos parece fe decir el sitio exacto donde? Eh, eso y, y, o sea,
0: Pero que... bueno, que no pasa nada, que puede ser de cualquier lado ¿no? Sí. Entonces eh, Murcia o sí, sí. Le entonces, sí, le sí, la León La cosa es que ¿no? sí. Si, encima de tienes que Pagarte un máster, que vale una pasta te tienes que plantear estar seis meses, cinco meses, nueve meses viviendo en Madrid, que encima es otra pasta tremenda, pues a lo mejor no todo el mundo se lo puede permitir. Y bueno, era básicamente era lo que le decíamos en cuanto a la forma de abordarlo, que ya tiene que hay muchas formas y no es necesario centrarse solo en una o centrarse o cecarse en que hay que sacarse el título de no sé quién, ¿vale? Hay muchas formas de abordarlo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más le cuentábamos? lo que le decíamos era eh, si ya tienes claro que lo que te quieres dedicar es esto que parecía que sí pues lo que es muy importante es que si vas a dedicarte y vas a seguir formándote y quieres hacerte un curso tómate un tiempo para estudiar los cursos que hay porque hay mil millones de cursos cursos de universidades cursos de universidades, perdón, universidades públicas, universidades privadas, cursos de empresas de formación, cursos de certificadoras. O sea, hay 200.000. Los hay que iban prácticas, los hay que no, los hay que son a distancia, los hay que son media-media. Hay de todo. Los hay que son de mucho tiempo, de poco, más caro, más barato. Entonces... Hay que tomarse un tiempo, y es así, y, y preguntar a la gente que haya hecho esos cursos, y buscar toda la información posible, y ver a ver con qué es lo, lo más interesante, porque a lo mejor no hace falta irse a Madrid. Y en tu provincia te los puedes hacer, o a lo mejor solo necesiten, te haces uno semipresencial y, y te vas a lo mejor
1: sí, sí. Si sí, estás se vuelva, a lo mejor o... tienes que subir una vez a Sevilla. Efectivamente,
0: o verlo. Y verlo, y, 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 y valorarlo, porque no todo está en Madrid.
1: Yo con esto, y retomando, vamos a ser pesados con lo que hemos dicho muchas veces. Si tú tienes claro que te quieres dedicar a estas cosas de auditoría, creo que. Mmm, o sea, en redes sociales, si sí. tienes un blog, si tienes... redes sociales me refiero principalmente a Twitter y a LinkedIn, no que son las dos más profesionales, por así decirlo. Marcar tu perfil ahí, seguir a la gente que haga este tipo de cosas, a los profesores de este tipo de, de cursos para seguirlos, para ver cuáles te gustan más, cuáles te gustan menos, poder preguntarles. Yo creo que, que intentaría darme a conocer en el sector, en este sector. es que es que Intentar justo. conocer a la gente referente del sector.
0: Es que es justo lo que hay que hacer.
1: O sea, eh, Eso imagen de marca volvemos a lo mismo. Eh, no te digo que tú te generes tu marca con tu web, con, o sea, yo tengo mi web jmarenas.com, No pero... digo que llegues a ese nivel, porque a lo mejor tú no quieres vender tus servicios como como yo sí que intento hacer o sí que hago. Eh, pero pero sí que sí que tienes que estar posicionado ahí y sí. eso y a lo mejor no con una web personal, pero sí con un por lo menos que, que en Twitter que que la gente sepa. Porque además, a lo mejor una empresa cercana, si te conoce, va a llegar el momento en el que diga, oye, si yo conozco a una chica que se llamaba Cristina eh, y que... Eso, eso. Hostia, ¿cómo se llama esta chica en Twitter que le he visto hablar muchas cosas de auditoría? Y a lo mejor, porque necesita a lo mejor a alguien para que le haga auditorías en las empresas. Lo que yo he dicho antes, necesitan a alguien en COPE Campo de Gibraltar que haga que hable de naturaleza y, y estaba yo allí.
0: Y no necesitan que sea el mejor eh, el auditor me no, del mundo. Y a lo mejor
1: empiezas ahí, haciendo eso y... y, y y a lo mejor es más útil que el curso de AENOR efectivamente. entonces yo le recomendaría a esta chica y a cualquiera que tenga claro al sector al que va que intente buscar por ahí posicionarse ahí, en redes sociales en, en eventos que haya cerca en su provincia y en los alrededores eh, ir a eventos más amplios para decir, no, no, yo es que me quiero dedicar a esto estoy formándome en esto estoy, me, he escrito a no sé qué periódico en no sé qué blog sobre esto eh, bueno, igual es una opción mucho más útil que, que hacer que, cursos y
0: es que además es justo lo que, lo, lo que yo le aconsejé porque le decía, lo primero es que te pongas en contacto con tu colegio profesional de tu zona ¿vale? pero no solo mmm, te des te, te, te de colegies y ya está y te, te reciba la newsletter o lo que te manden no, tienes que estar encima y tienes que ir a los eventos que ellos organicen. y no, ir a un evento no es ir a una charla sentarte cuando termine te vas no. Ir a un evento es ir antes, conocer a la gente que, que asiste, presentarte, hablar con los ponentes cuando terminan, presentarte también, coger sus contactos, coger sus Twitter, seguirles, interactuar luego. Es moverte, es conocer a las personas y es muy importante también porque, igual que dice Juan, de en Twitter conocer a, la, a, los, a las personas relevantes, pero también es muy importante que conozcas a la gente relevante de tu entorno físicamente, claro, porque es mucho más probable que ellos te den trabajo en tu provincia o en tu donde tú quieres, claro, que, 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 que pues eso si tú conoces a empiezas a conocer gente y, y conoces empresarios y oye mañana me hace falta esto hay esta chica que conocí el otro día tan baja eh, vamos a ver que si me puede echar una mano con esto Exactamente Y entonces es moverse Y es conocer a los compañeros de... Así he
1: hecho yo web de, 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 Para el periódico este Web de mierda está que no me gusta hacer Pero oye Estaba ahí Sabía hacer web Y sabían que sabía hacer web Y yo era el biólogo de Que iba a hablar De naturaleza cope Pero sabían que sabía hacer web pues Necesitamos a alguien Que nos haga una web Para pasar mañana No la haces tú Venga voy para adelante
0: Es que es así Es eso
1: Es que sepan Lo que sabes hacer Y lo que te gusta hacer
0: eh, Efectivamente Porque es hay que muchas es veces
1: así. Que la gente quiere a alguien Que sepa Pero es que Piensa que a lo mejor le, Hablando de esta chica A lo mejor de auditorías ambientales Tú crees que sabes poco, pero sabes a lo mejor infinitamente más que el empresario que, que, que dejó de dar ciencias ambientales o, o biología en cuarto de la ESO y que no ha visto en su vida nada relacionado. Y le piden eso para un, pa, pa una nueva obra que va a hacer o para cualquier cosa. Entonces Igual sabes más que esa persona y ya te dicen, pues mira, me vale, me vale, porque necesito a alguien que me haga esto tres meses, un contrato de tres meses, que se empape de esto, me sirve esta chica, porque le voy eso... a pagar tanto y, y quiero...
0: Eso tenemos que hablar un día, que es el, el llamado síndrome del impostor, oh. que tenemos que hablarlo un día porque merece la pena. Sí. Es muy importante que es cuando, cuando tú empiezas a ser, no vamos a decir un experto, empiezas a conocer sobre un tema, de repente te das cuenta de todo lo que no sabes entonces es como, ahí va, si sí, esto yo no sé nada. Pero no, sabes mucho. Y eso se puede le sí, puede sacar mucho del impostor, jugo.
1: Además, luego, sí, sí, además lo hay que hablarlo, mucho, sí. Los podcasts de los que escucho sí. estos técnicos que he recomendado hablan mucho del síndrome del impostor. Y normalmente cuando tienes el síndrome del impostor es que algo estás haciendo bien.
0: Efectivamente, vas Porque por ya buen camino.
1: Ya vas por buen camino, sí. Efectivamente. No me, tampoco nos pasemos, no, no pienso que... <risa> Bueno, eh, algo más que decirle... Nah, yo creo que... Eh, bueno, no a esta chica, sino a todo el mundo que ah, tenga pero dudas. Se similares. escucha,
0: efectivamente, sí, porque sí, sí. Eh, al ser un... Nos envía un mensaje privado, pero claro, es un mensaje privado, eso no, no, no le llega a nadie más. Entonces, bueno, por eso queríamos comentarlo.
1: Sí, sí, que por lo pronto eso, quien tenga este tipo de dudas nos encanta, porque para, esto, para estas cosas tenemos el podcast, ¿no? Para resolver claro, estas cosas claro. de empleo, para resolver estas dudas de que hoy lo estamos centrando mucho en empleo ambiental, más <risa> que en actualidad. Por pues... eso, eso no tenemos invitado, porque es de lo que Enoch controla entonces.
0: <risa> no, pero bueno, ahora pasamos a actualidad y hablamos un poco también.
1: Sí, sí, ahora pasamos, vamos a pasar ya a actualidad, así que si, si no pasa nada, lanzamos Ráfaga de Actualidad y arrancamos con actualidad. Y de actualidad, como siempre, mientras que aquí en no bebe agua, eh, que habla hablado ya bastante, tenemos tres noticias. Vamos a ver si comentamos las tres o, bueno, hoy como no tenemos invitado podemos ir más rápido de lo que solemos ir siempre.
0: No veo el... eres tú el que marca el tiempo que no lo veo, así que tú me, tú me vas diciendo.
1: Ahí lo tienes, treinta y tantos minutos <risa> llevamos. Ah, vale, vamos bien, vamos bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Pues empezamos por la primera noticia, eh, ya sabéis, normalmente son noticias que hemos compartido en nuestras redes sociales, personales, de, o, de, o en Trabaja, en Medio Ambiente, o en Restaura, bueno, es. son noticias que normalmente hemos compartido, que, que hemos visto que son interesantes, cuando no tenemos invitado, cuando tenemos invitadas, sabéis que nos focalizamos en, en lo que nuestro invitado controla, pero en este caso no, así que una que bastante, que a mí me gustó mucho el título, que dice, los pirómanos no son la causa de los grandes incendios forestales.
0: Sí, el título es un poco clickbait, pero está es muy bien. Es muy clickbait, clickbait
1: sexy. No, pero guay, porque de hecho ya no se utiliza mucho el término pirómano. Eh, no, la no, verdad normalmente que no. Eh, ¿Sabes cómo le dicen...?
0: Eh, lo tenía, pero ahora no me acuerdo. No me acuerdo sí, pero ya no se utiliza deciden.
1: mucho el tema pirómano, porque no.
0: pirómano parece
1: que es un enfermo mental, que, que le pega fuego a algo. Eh, Creo es. que, igual estoy metiendo la pata, ¿eh? Pero ya no se utiliza ese término, porque el, el agricultor que o el ganadero que está acostumbrado a pegarle fuego al monte eh, para es. favorecer a su ganado... No se le puede considerar pirómano, eh, puede cometer un delito ambiental brutal por lo que está haciendo, pero no es un pirómano, es un, no, es ya, un ganadero además, con otra mentalidad. Y, y además está.
0: hay que tener en cuenta que ese ganadero, o el, el padre de ese ganadero, o ese ganadero si es que es un señor mayor, lleva haciendo eso toda su vida y nunca fue delito, entonces también hay que entender claro, el que... pirómano
1: es el que le pega fuego disfruta viendo el fuego Eso, este caso es, es otra cosa totalmente es otra distinta. Cosa completamente pero, distinta pero eh, el artículo está muy bien pero pasa es que el clip este de los pirómanos que, claro, es llama mucho la atención no sí. y qué dice el artículo no tú que te lo has mirado en profundidad que me has dicho que tú te lo has leído en
0: profundidad. <risa> bueno, no, voy a comentarlo un poco solo por encima y luego ya hablamos un poco de incendios forestales que esta semana hemos tenido también bastante
1: sí estos días las olas de calor lo que tienen sí.
0: bueno básicamente el artículo lo que viene a decir es que eh, el fuego siempre se dice no es que alguien le ha hecho una cerilla o es que ha caído un rayo o es que los rayos es que los rayos o es que lo ya te digo es que los ganaderos no o sea los incendios forestales no es un ganadero no es una meche, un mechero eso es una parte un solamente de todo lo que implica y lo que es necesario para que exista un incendio forestal. Porque en un incendio forestal tiene que haber combustible, tiene que haber claro. pues el monte seco. Sí, sí.
1: De hecho, aquí al lado de mi pueblo, hace poco en el Bonillo, que es un pueblo ah, al sí. lado del mío, se prendió, pero se prendió un pastiza, o sea, se prendió un... unos barbechos, un... o sea, eso...
0: No, no va, no va a llegar a ningún, o sea, no va a ir a ningún lado. No, 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 no <ríe> se controla este. rápido entre
1: comillas, a ver que seguro que a quien le pegara el fuego, pero, pero bueno, eso es un sitio agrícola que pues ya está arden cuatro hierbajos y ya está, y ya no está va más.
0: Efectivamente. Eh, además de combustible, tiene que haber un, lo que decíamos, una ola de calor. Tiene que haber un, el, el tiempo meteorológico tiene que estar eh, adecuado para ello. Los famosos 30, más, de, 30, más, 30. Eso es, más de 30 grados, menos de 30% de humedad. Y más y, de 30% de viento. Y más de 30, de 30 kilómetros por de hora de 30, eso es. Sí, 30 kilómetros por hora, <ríe> <grados, sí. ríe> eh, Además del tiempo meteorológico, tenemos el clima. No es lo mismo el, el clima mediterráneo que el Amazonas. Obviamente, para que haya un gran incendio forestal, tiene que darse también. Y eh, aparte de eso, se me ha ido cuál es el otro... Y eh, y ya está, y la, y la chispa, que tiene que darse, pero solo con la chispa no tenemos el incendio.
1: No, yo puedo hacer un mechero aquí en mi casa, en un Efectivamente, y, no... y debajo del
0: agua, pues no, tampoco, o sea, si tiene está, que darse... Si está lloviendo, pues tampoco. Si está lloviendo, pues tampoco hay un te incendio. puedes dejar
1: una barbacoa encendida y si está lloviendo, pues la barbacoa se apagará y ya está.
0: Entonces, cuando se dice, no, es que los incendios lo, lo hacen los ganaderos, no. Los incendios lo hacen una serie de factores y entre ellos hay uno que es los los ganaderos o, o el, que pone la, el que mete sí, la, la chispa. la negligencia o.? Eso, espero que es solo una parte.
1: Sí, sí, pero eso que. bueno De hecho, justo hoy escuchaba que un oyente habitual, él es Ah, sí. nos comentaba de un de un, de un podcast de, de ciencia 3, de radio castilla la mancha radio castilla la mancha sí. creo que es que en, en, han entrevistado este, este fin de semana a una experta en temas de fuego y decía eso que que, que bueno que parte el, justo esto, la, de estos sí. de estos mismos temas y decía que los incendios provocados son los menos o sea, la mayoría son eh, son negligencias y muchas veces eso son negligencias apoyadas en el 30-30-30 o en el 40-40, que también sí, es una también cosa que... también se dice que, últimamente. Sí, sí, que son más de 40 grados y menos de...
0: ¿Cómo sí, era esto? Menos de 40% de humedad.
1: Sí. sí, no, pero... Y más de 40% de viento. De 40% de viento. No, sí. pero creo que ahí la humedad ya creo que afecta menos. Cuando tienes 40 gradacos y 40% de viento, <ríe> ya la humedad... <ríe> ya es la humedad que... es más complicado si tienes 40 grados no estás en Costa no... No no no, 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 no no normalmente entonces ahí ya creo que creo que ahí ya la humedad ya ni la tienen en cuenta sí, es verdad y, y eso hablaba también de los incendios y, y a mí de, con los incendios también me pasa una cosa a mí personalmente y ahí ya voy a hablar ya que no tenemos invitado voy a hablar yo <risa> como, como no me gusta hablar voy a hablar hoy me pasa una cosa curiosa porque el fuego es algo natural y... Y Hay que decirlo más, como decía sí. el de alacharante, ¿no? De ¿no? Hay que decirlo más, es, es algo natural. Es que, eh, vale, es algo natural. Es verdad que la gran mayoría actuales son provocados o provocados, no mentira, o son por negligencias. La, está detrás de la mano del hombre de una o de otra manera, ya sea por pero son naturales y la vegetación está acostumbrada a quemarse y no le pasa nada. De y hecho más en el Mediterráneo. Y ¿no? más en el Mediterráneo. De hecho, hace poco, yo ya he, dicho, he dicho, joder, normalmente no lo digo nunca, yo he dicho ya tres veces, que colabora ahí en COPE, en Cabo de Gibraltar, uno de los últimos programas que tuvimos, estuve hablando de Drosophilus lusitanicum que es una especie carnívora del Estrecho de Gibraltar, de los de los brezales del Estrecho de Gibraltar, tanto, creo que está tanto tanto en África como en, como en Europa, en Europa. Y hacia la zona del Lusitanicum, pues hacia la zona de Huelva también se extiende, y lo que hacia lo Portugal también se extiende. Y es una especie mayoritariamente la encuentras en sitios que se han quemado hace dos años. Es una planta carnívora, súper chula, protegida, súper peculiar, súper rara. De hecho, en Oikos tengo, para septiembre, haré un especial algún día de, ya sabéis que en Oikos, en programa de divulgación científica, muy en la que trato un tema. Y, y un día voy a hablar con una de las chicas que está investigando Drosophilus titanicum, porque me parece una planta de rara, rara, rara. Es muy rara, es no tiene parientes cercanos y es una planta que como le quiten los fuegos desaparece, así, tal cual claro porque necesita es una planta que va muy bien el primer año, segundo año, tercer año del fuego cuando ya el brezal empieza otra vez a a, a, sí, a, a, a... su ser que también necesita el fuego para ser brezal, porque si no al final termina en otras etapas sucesionales en... Estaba hablando por ejemplo de Alcornocales Parque Natural, Alcornocales tiene el poder que tiene por los brezales, y los brezales están ahí porque hay fuego, si no, no estarían los brezales quien vaya al Cornocales, incluso en el estrecho, en la zona está del estrecho de Gibraltar y, y al Cornocales, que es uno de los parques naturales más grandes de España, creo que es el segundo más grande, no lo sé. sí es de los más grandes de España, eh, ve en flor, en, en, en primavera, en otoño esas flores de los brezales maravillosos, pues que sepa que eso está ahí porque hace 10 años se quemó. Si no, no estaría ese ecosistema así.
0: ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cuando se queme vamos corriendo a plantar o qué?
1: Claro, es que ahí es donde estamos. Es como, pues si eso se quema... A ver, que no. El problema de lo que se queme, punto uno. Si hay mucha recurrencia, malo. No puede ser que un brezal se queme cada tres años o cada cinco. Ahí mal. ¿Por qué? Porque no le da tiempo a las, al las en Lusitánico. Igual a esa especie en concreto se le da tiempo a generar las semillas. En dos o tres años a generar las semillas y las a tirar al suelo para otro incendio que pueda haber. Pero a lo mejor al, a las ericas, al resto de especies que hay ahí, no le da tiempo. Pero eh, pero bueno, si es cada menos, cada más tiempo, de sobra. El problema es que no lleguen a sitios urbanizados, lo que se llama la interface la interfaz está. Eh,
0: Urbano-forestal. Urbano-forestal,
1: o... claro, si te está llegando a un pueblo, a unas casas, a una aldea, ahí es donde tenemos el problema con los incendios. Pero, mmm, de hecho, las jaras. Va, sí, las jaras, el vino, allá les viene de lujo también oh, cada vez sí, que sí, vive. Sí. como. O sea, zona que se ha quemado y la vez llena de jaras. Y dices. Bueno, es que son, son especies que, que van muy bien tras el fuego. O sea que. Yo siempre desmitifico un poquito el todo de que, que hay que apagarlo muy rápido. Que sí, que hay que apagarlo, pero, pero que tampoco hay que salir locos y en ciertas zonas se, se queman, sobre todo. Y ahí es donde entro. Claro, cuando se queman eucaliptos, que no están preparados para quemarse Galicia, no está preparada para quemarse, ahí igual el problema es otro. Pero en zonas mediterráneas que además no van a llegar a, a más, porque normalmente los incendios en las zonas mediterráneas que se queman 5 hectáreas, 10 hectáreas, han llegado los bomberos, lo han apagado. Y es que a lo mejor sin llegar los bomberos también se han apagado.
0: Bueno, este en el incendio de Almorox ahí en Toledo, o con provincias, han quemado bastante... Ahí se han
1: quemado bastantes más, sí. sí. Ahí se han quemado bastantes más. Pero bueno, eh, vamos a ver lo que pasa ahí. Vamos a ver lo que... Bueno, lo que, cómo y, se recupera la vegetación y demás. Eso te
0: iba a decir, ¿cómo se hace? Porque tú dices, ¿cómo se recupera y qué se hace? ¿Se, se revisa primero qué se hace? ¿O.
1: Eh, yo con esto algo, algo sé, ¿no? El haber estudiado cosas de restauración, algo sé. Y sí que lo primero que. Lo primero es ver qué ha pasado, cómo se ha quemado, cómo, cómo ha pasado fuego sobre la vegetación. Porque es que. Y sobre los animales, también. Porque hay veces que dices, uy, esto ha arrasado todo. Es que a lo mejor lo, las aves se han huido, los mamíferos se han huido a zonas que no se han quemado, porque hay veces que se queman parches. A lo mejor hay zonas muy quemadas y zonas que prácticamente el fuego ha pasado sin pena ni gloria por allí. Que...
0: Pues mira y, el, el, y muchos reptiles se meten bajo tierra. Se meten bajo tierra. En,
1: en, en madriguera. Entonces, a lo mejor el fuego se va y ¿qué? Pues la, la serpientes, el lagarto van a salir, se van a comer los ratones muertos que no han podido huir, tal cual... Las aves van a volver, van las semillas, si son rebrotadoras o son germinadoras... De hecho, eh, las especies pueden ser rebrotadoras o germinadoras en un incendio. ¿Qué quiere decir? Que cuando se queman, hay veces que algunas que rebrotan. Una encina o un alcornoque, volvemos al ejemplo de alcorno alcornoques el suber, el corchaco que tienen los alcornoques, claro. es para soportar un fuego. Si el fuego no es brutal de fuerte, no se muere el árbol, se queman las hojas, pero sobrevive, el corcho es un aislante cojonudo. Entonces, pues bueno, pues eh, rebrota a los 3 o 4 años. Dices, pero ¿ha pasado por aquí un fuego? El suelo está como estaba. El alcornoque, pues sí se nota un poquito aquí la cascarilla un poco quemada, pero tiene sus hojas. La fauna, pues vuelve. O sea, es verdad que hay veces que, que hay que ver lo que ha pasado. Hay veces que no, hay veces que el desastre es brutal, fuegos súper intensos. Pero que incluso en fuegos súper intensos de pinares, con, 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 con jara que... La jara, la jara, el pringosito ese, pringo, sí, hace que ¿eh? se que, que arda mejor. <risa> Sabe la jara que le va a bien quemarse. Ahí a lo mejor dice, uy, esto es arrasado ya, pero es que tanto las semillas de los pinos como de las jaras necesitan un choque térmico
0: Parabias. para germinar. Claro, claro. Un choque
1: térmico es el fuego. O sea, que hay veces que dicen, vamos a esperar un par de años, dos, tres, y ver qué pasa. Ahora bien, hay veces que es una ladera que, que, que pierdes el suelo. Que te pones a estudiar y digo, uy, primeras lluvias, esto se va todo a la mierda del suelo, y claro, si pierdes el suelo, ahí hay un problema. Porque claro, si tú pierdes el suelo, ya por mucho que haya especies rebrotadoras, una jara nace si sí, sí queda suelo. Porque no si ha dado suelo, tiempo,
0: porque no ha dado tiempo a germinar o claro, a rebrotar. Hay,
1: hay veces que dices, no, aquí hay que controlar, ¿por qué? Porque se me va a ir todos estos sedimentos al pantano de aquí, que me va a comprometer el agua del pueblo cercano, ahí sí que hay que actuar, pero hay veces que dicen, pues ni tan mal.
0: Yo en, en, no, no sé en el de Almorox porque queda más hacia el norte, pero en el en, justo al lado de la ciudad de Toledo sí que yo he visto que hubo un par de incendios. Sí, también había algunos. Y yo no, no, a ver, yo no tengo mucha idea de, de fuego, ¿vale? Pero eh, pasando por la carretera hay una, una autovía que hacia Ávila, que son cuatro carriles, y el fuego la saltó. Pero es que o sea, que ni, ni, ni... contra ¿Cómo se llama? Eh, ni Ay, cortafuegos, ni, cortafuego, eh, ni, ni nada. Noches. Cuatro carriles de autovía que saltó. Pero es que lo más chulo es que pasas y se ven las encinas... O sea, el suelo está quemado, pero las encinas están... Parte sí, la parte baja. Se ve que fue un fuego que pasó muy rápido. Y las encinas yo creo que es que ni se van a enterar.
1: Ni pena ni gloria. No, Hombre, a lo no. mejor
0: este año no hace much... no tienen bellota. Ah, bueno, pero Pero bueno,
1: ya tendrá el año que viene.
0: Sí, 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 sí. A mí me llamó mucho la atención, porque lo... se lo veía, pero no veías el típico fuego toquemado negro, que no está todo. No, 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 no. Es
1: que el típico fuego toquemado es normalmente cuando se da en zonas, en, a... en especies, que les mola pegarse sí, el fuego. El pino, el pino los, las, las ya te hemos dicho la jara, los eucaliptos, eso arrasa con todo. <risa> pero y además, Fíjate eh, cómo son los cómo son las encinares, cómo son las coscojas, cómo son los todos los géneros kerkus, los, eh, los los abulones, cómo son normalmente dispersos, claro que soportan muy bien el fuego, normalmente soportan mejor el fuego que un pino que es pino con pino o los eucaliptos eucalipto con eucalipto con eucalipto, claro ahí ya eh, hay que ver qué pasa, y en esos casos hay que ver hay que ver lo que sea, entonces yo creo que eh, lo que está claro es que normalmente plantar no es nunca buena idea, tal cual lo digo. Y, eh, y lo que hay que hacer es estudiar mucho el fuego, muchísimo el posfuego, a ver cómo está respondiendo el ecosistema y ver daños que puedan generar. Pero si no se generan daños, que la naturaleza tire para adelante.
0: Pues yo sabes, eh, sabes que dependiendo de las universidades en España, pues tienen, un, aunque tengas la misma titulación, tienen sí. como unas especialidades. Y resulta que en Toledo tienen una especialidad que es ecología del fuego. Sí. Y justo es en el segundo ciclo, que es el que yo no hice en Toledo. Y siempre me he quedado con las ganas de haber estudiado Ecología del Fuego en Toledo. Pero bueno, oye, que le vamos a Te fuiste a la, fui <ríe> a la vera, pero viniste <ríe> <fui> a <ríe> Alcalá y allí, es... Es Alcalá, Alcalá. Y allí es otra... son otras historias. Pero bueno, ellos también son interesantes.
1: También, también. Pues eh, queríamos invitar, ya lo dijimos, la semana pasada o está sí. alguien de
0: Fuego. Bueno, ya llegará. Tengo
1: pendiente, tengo pendiente ponerle un correo a Daniel Moya, que es un investigador de la Universidad de Albacete de temas de Fuego, de Ecología del Fuego. Y, y no le he puesto el correo porque esta semana, ya he dicho, está de vacaciones. No está y, no, y no he tenido ni internet.
0: Se han torcido las cosas. Sí,
1: y, y, no, y no iba a ser para esta semana porque es lo que digo, eh, grabando aquí a distancia estamos... Eh, la, la logística para grabar iba a ser complicada. Entonces, sí, sí, sí. si os parece, y os parece interesante este programa, este este tema, podemos invitar a un experto en fuego de verdad y...
0: Sí, además que me temo que no va a ser el último fuego que haya no, en No, no, no. no. <ríe> y
1: además es verdad que la restauración, vamos a mirar en otoño, porque cuando te vienen las lluvias torrenciales, y estoy diciendo esto con un nublado
0: aquí que, sí, que igual no nos señor. toca tormenta pero
1: normalmente las tormentas fuertes son a finales de verano sí, las que se pueden llevar todo el, el suelo porque ahora todavía queda vegetación algo, o sea, todavía quieras que en una tormenta no es tan fuerte como las de las de agosto septiembre que son las que más daño hacen al suelo Y nada pues eso, los oyentes que nos digan pero un seguro que de fuego va a haber tanto un especial en Oikos como aquí vamos a hablar vamos a hablar más de fuego de cara, de cara a septiembre Sí,
0: porque es muy interesante
1: eh, siguiente noticia, pasamos,
0: Venga, pasamos vamos, a la siguiente noticia Vamos allá La dices tú, la digo yo Vamos allá, eh, te hablamos de, bueno, es algo que es recurrente, pero es que mmm, clama al cielo, ¿vale? Decía una noticia de guerra sin cuartel para mantener abiertos los pozos ilegales que secan Doñana De César Javier Palacios en, en 20 minutos a ver, pensarlo un poco. Guerra sin cuartel para mantener abiertos los pozos ilegales. Es como una cosa así como rocambolesca. ¿Cómo que, que están... Man... ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿son ilegales? ¿Cómo es esto?
1: Bueno, a mí no me hable de cosas ilegales y de guerra sin cuartel viviendo en la línea de la Concepción y en el campo de Gibraltar. Que es una zona maravillosa, ¿eh? No es todo lo que dice la tele, pero es verdad que guerra sin cuartel hay aquí también una poca, ¿eh?
0: Bueno, la historia es que... Tenemos Doñana llena de pozos ilegales. Se estima que eh, se está... O sea, hay ya eh, temas judiciales para cerrar 77 pozos ilegales. O sea, estamos hablando de uno de los humedales más importantes de Europa, que lo tenemos en España, y lo estamos secando con pozos ilegales para regadío.
1: Pero es que, además, es otra cosa. No es que sea de lo más importante de España. Es que Doñana está protegido porque desde Europa se dijo hace la tila de años... Eso tenéis que protegerlo porque estamos nosotros protegiendo. No sé si los, los oyentes lo saben, pero Doñana es así porque estaban protegiendo en el norte de Europa las aves que hibernaban.
0: Hibernaban en Doñana. En Doñana,
1: y sin Doñana esas aves mueren. Entonces, como vamos a ver, estamos haciendo un trabajo nosotros de meses para que vayan a España y se nos muera, Efectivamente. Es como, oye, España, eh, ponte las pilas en protección ambiental y cuida, el Doña, y cuida Doñana. Pues seguimos en las mismas, ¿no?
0: Sí, y de hecho, esta no sé si ha sido esta semana, o sea, este, el lunes o el viernes, no sé, bueno, no sé cuándo fue. Salió una noticia diciendo que la UNESCO le iba a poner las pilas a España.
1: Claro, es que no es un humedal, porque hay hay, hay zonas protegidas en España que dices, oye, si tú no quieres conservar picos de Europa, allá tú. Claro. O sea, si tú no quieres conservar tu patrimonio natural, está mal, pero es tu patrimonio natural, pero es que Doñana no es. El efecto de Doñana sobre la fauna es a nivel europeo, no solo de lo que pasa en Doñana. No es que no es como la tabla de miel que le puedan quitar la. Pues mira, le quitamos la figura de protección y allá vosotros si no queréis proteger. Es que en este caso eh, no es que le quitamos la figura de protección. No es que hay que conservar a nivel europeo y, y estamos en Europa, estamos una legislación europea que por suerte muchas veces. Eh, está Europa, eh. Yo eso
0: Yo vamos, mucha gente cuando yo soy muy pre pro europeo precisamente por eso, por el tema ambiental. Por temas ambientales también sí, soy sí, muy sí, pro -europeo. sí, 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 porque me... no sé yo dónde estaríamos si no estuviera Europa. No, luego
1: está la Troika por ahí, no hace menos gracia sí, con bueno. el tema económico, <risa> pero es verdad que no, no, yo creo que los pros y los contras creo que sale a favor los pros de estar en Europa.
0: Eh, mira, estaba leyendo la, la noticia Decía eh, la ley, Guerra a, a quien trata de cerrar Los 562 pozos Y 146 balsas ilegales Es que es una pasada. ¡Dios! <ríe> es ¡500! Que es, es que es una pasada. O sea, es que aquí es un acuífero que lo aguante ahí para plantar por, fresas o lo que quieras. Por no, mucho o sea, Guadalquivir,
1: eh, por mucho río tocho que pase por allí, es que... Es que no
0: no puede ser, no puede ser.
1: Ay, pues me, nada, pues, oye... Me
0: temo que no va a ser la última vez que hablemos de Doñana y Me temo que Pozos. tampoco,
1: y a ver si lo mismo, a ver si con algún invitado alguna vez... Y, y ahora la última, simplemente, que esta la decir yo además por el... O sea, eh... Esta fue ayer de una noticia del diario .es de Marta Montojo, que es una bueno periodista que escribe bastantes cositas de este tipo, y, y puso la Antártida recibe ya más turistas que científicos. Y yo, mi respuesta fue como, anda, como le veréis. <risa> es que es eso, es que es como... O sea, ¿de verdad?
0: Es que... Pero es que lo
1: que me hizo gracia es que alguien en las redes de Restaura creo que fue en la restaura, de restauración de ecosistemas nos puso, que, que bueno, con una pequeña diferencia que es como el Everest, pero el Everest hay un país responsable que limpia,
0: efectivamente
1: pero en la Antártida no
0: y aquí es cada uno tiene su trozo y ya sabemos lo que pasa cuando las cosas son de todos
1: eso es lo que me hizo a mí pensar y dije, joder, lleva razón pues claro, en el Everest al final si te lo cargas pierden un recurso económico la gente aquella que sí, que lo llenan de turistas pero tiene que mantenerse bien para que los turistas quieran seguir yendo. Pero es que la Antártida... Explótalo mientras pueda. Es, como...
0: es que fijaros, para, que, para ver los datos, o sea, en 2018 visitaron la Antártida unas 56.000 personas. Vale, pues, dices, bueno, tampoco es una burrada, ¿no? Nah, una, bueno. Una, bueno. vale, 56.000. Pero es que ya ha sobrepasado a la de investigación, la de investigadores que están allí en el, en, en, en el terreno investigando, que son 4.400. O sea, es que es una pasada. O sea, normalmente los investigadores, que no, no a todo el mundo le dejan ir a la Antártida, no todo el mundo tiene bueno, las posibilidades. No,
1: claro, los investigadores, el que conseguir a la Antártida es como, wow, años luchando por irme allí a...
0: Efectivamente. O sea, yo conozco a alguno y... y, y... O sea, lo cuentan y es que es una pasada y te quedas embobado. como te cuentan y todo lo que tienen que pasar y todo lo que tienen que hacer? Y luego dices esto y dices, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? A ver, ¿cómo es esto? Sí, no, a mí me ha
1: sorprendido mucho. Yo pensaba que no era fácil ir ahí como turista. De hecho, no se podía. Yo pensaba que no se podía ir como turista.
0: Yo no tenía ni idea. Ya te digo, pues con Miguel Ángel de Pablos o con algún. Eh, profesor así de Alcalá que he conocido que había ido o de la Autónoma también y, y dices y te lo cuentan y te quedas alucinado embobado pero luego dices cómo y qué pasa que va por allí el cómo se llama esto un crucero sí no no yo no lo, no lo tengo claro no tengo no claro no, cómo es no lo entiendo
1: bueno pues nada ya hemos estas tres noticias y nos vamos ya con el networking o comentamos algo más
0: nada yo creo que vamos con el networking que ya vamos también un buen vamos, ratito. Tiempo. Bueno, sí,
1: vamos bueno. bien venga vamos con el networking <risa> ¿Qué tenemos para lo que queda de julio y agosto, así va
0: sí, bueno, a destacar? voy a poner, porque obviamente igual estamos en verano, bajan también los eventos, como es normal, todo el mundo de vacaciones, pero bueno, vamos a contar algunas cosillas. Eh, 9 y 12, del 9 al 12 de julio, el noveno Congreso de Biología de la Conservación de Plantas. Echad un vistazo. Del 10 al 13 de julio, el 18 Congreso Ibérico de Entomología. Eh, he puesto también aquí un día de famoso, que en este caso el día del defensor del medio ambiente, el 17 de julio, para que no nos olvidemos, aunque no los digamos siempre, siempre todas las semanas hay algún día de que es de algo relacionado con el medio ambiente. Sí, sí, sí. Día de sin plástico. Día de... La semana pasada lo decíamos. Bueno, pues eso, que estar atento a los días de es que también es muy interesante, sobre todo para, para interactuar en redes, muy interesante. Eh, igual el 19 de agosto día de la prevención te, de te voy a decir forestales.
1: otro consejo o, o si tienes un periódico local igual es el día de decirle oye yo sé de auditoría de medio ambiente puedo escribir cuatro líneas para el periódico local eh? y normalmente te dicen que sí ¿eh? Eh, obviamente
0: si están ávidos de tener artículos por eso
1: es que es un...
0: sí 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 es muy buena estrategia también y luego un poco más eh, más para más a largo plazo tenemos del 2 al 5 de octubre el, las 35 jornadas de paleontología de la Sociedad Española de Paleontología. Esto es para Mario. Bueno, para que no solo el medio ambiente también incluye a los paleontólogos.
1: No, para que no se olvide, llamar. para que además, del 2 al 5 de octubre, así que Mario
0: queda tiempo para irse preparando. Sí, sí.
1: Mario hemos hablado mucho de él en Twitter el SAR. Eso es. Eh, que le mola mucho estos temas, así que se lo dedicamos a él este. Y nada, hoy como no tenemos invitado, pues no le podemos decir a ningún invitado que...
0: Que, nos, que nos...
1: Pero yo aquí quiero decir otra cosa. Estamos de vacaciones, y esto ya lo he dicho otras veces. Te has ido al pueblo, yo estoy en el pueblo. Eh... Es el momento de hacer networking también. Sí. Es el momento. Tú te vas a, a tu pueblo de vacaciones y tus colegas, a lo mejor alguno, trabaja en una empresa relacionada con el medio ambiente de una manera o de otra, y no saben que tú te has especializado en hacer cosas de... Que has estado trabajando haciendo seguimientos de... Pff, Peces en el río, no sé con en Madrid. Es el momento de, de sí. no son no son, no son son eventos de medio ambiente, pero son eventos al final donde hablas con mucha gente. Son
0: eventos sociales. Y... Que hablas con
1: mucha gente, con tu familia, con la familia también. Y dices, oye, pues si yo estoy trabajando, mi tío está trabajando en cosas de residuos, pues a lo mejor necesitan a alguien en su empresa y mi tío no tiene ni idea de que yo trabajo en cosas de
0: residuos. Efectivamente, porque muchas veces solemos decir, tú que estudias, no, yo estudio medio ambiente, pero no entras a definir más, pero merece la pena y merece la pena contar tu historia sí 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 es
1: el momento a sí, familia sí, sí, amigos sí. A... tampoco seas un pesado no vayas teoría contando <risa> no te pongas un cartelito contando todo pero, pero es verdad que hay veces que hay gente que la puedes ver receptiva de lo que haces y bueno y, y, y al revés entérate de lo que hacen tus
0: contactos y es que muchas veces porque vamos a ver en, en, lo digo por los pueblos o quien sea el que tenga y hay eventos y, y se producen cosas y o sea te quiero decir en tu pueblo lo que decías antes pues se ha quemado no sé qué ya tienes ya tienes una excusa para hablar de algo de fuego y para que la gente vea que tú sabes de fuego que te va a salir espontáneo, lo más seguro porque si se pone a hablar de fuego tú sabes hablar de fuego, ya está, hablas pues aprovecha y dale eso la vueltecita de que la gente te conozca
1: yo creo que es, es buen momento para hacer networking sí, sí, a otro sí, nivel. Sí. Es verdad que no es un networking especializado, pero no. volvemos a lo de a lo de antes. Las ofertas de empleo en Madrid son muy lo que necesito, pero tú a lo mejor aquí, al no ser especializado, pero sí puedes servirte, o al revés, o ver a tus colegas, a alguien que diga, uy, pues a lo mejor esta empresa que curra a mi colega, puedo echarle de currículum, y ya puedes ir un poquito recomendado. Estas sí, cosas... y es
0: que no tiene por qué ser tu colega, simplemente tu colega tiene que saber que tiene un amigo que sabe de... Claro, exactamente. Y en el momento que alguien le pregunte...
1: Y tú tienes que saber que tu colega está trabajando en no sé qué empresa eh, para, a lo mejor en un futuro, y de, oye, que yo me interesa esta oferta de trabajo, oye, dile a tu jefe que a lo mejor, que me conoces.
0: Eh, efectivamente. Que
1: Ese 70-80% de sí, ofertas sí, que sí, hemos hablado sí, muchas sí, sí. veces, que se mueven por otras líneas, son este tipo de ofertas. Eh, efectivamente. Y es muy, muy interesante. Y nada, venga, vamos con la recomendaciones. recomendaciones. ¿Qué recomiendas pues tú?
0: Pues mira, yo voy a recomendar un podcast de astronomía, ¿vale? Que se llama Radio Skylab. Es un, son programas eh, más temáticos, más eh, monotemáticos, no es lo mismo que, que el Coffee Break famoso que decimos siempre, <risa> y son más cortitos. Pero en este caso, voy a, han hecho los dos últimos programas, han hecho un especial sobre la película Interstellar. Lo suelen hacer, suelen, de vez en cuando hacen especiales sobre libros o sobre películas, lo anuncian con tiempo para que te puedas ver la peli o leer el libro... Y luego comentan en detalle pues las, las cosas técnicas. Entonces, en este caso, a mí Interstellar es una película que me encanta. Y hablan de la ciencia de Interstellar. Entonces te lo explican la ciencia uh -huh. que hay detrás de la película. Y a mí me ha encantado. No solo ya el podcast en general, sino esos dos episodios están genial Así que muy recomendables.
1: Pues nada, y yo voy a recomendar simplemente que la gente se meta en. Porque hoy hemos hablado, por ejemplo, de Ciencia 3, de Radio ah, Castilla-La sí, Mancha. De Radio Castilla-La Mancha. Que la gente se meta en las radios estas comarcales, o sea, en la, en la pues, Ser, Onda Cero y tal, que muchas veces tienen programas en las desconexiones territoriales y que le echen un vistazo, que hagan una búsqueda, porque es verdad que hay muchas de ahí muy, programas, muy buenos.
0: Hay programas muy buenos.
1: Muy buenos que son difíciles de, de, de escuchar porque si tú no estás allí es una radio local, pero normalmente todas tienen podcast. Sí. Entonces, que la gente haga, haga búsqueda, google, eh, ahora en verano, que sueles tener más tiempo, por eso no recomiendo nada concreto, que google, oye, pues, incendio. Por ejemplo, en Evox, Evox funciona muy bien, una de las cosas que a mí últimamente no me gusta mucho, pero Evox, el eh, la app. Las etiquetas, ¿no? La app ahí funciona muy bien para porque te hacen programas recomendados. Eh, en otros en otros sitios de escuchar podcasts, normalmente es más difícil que te recomiende cosas de otros podcasts sí. pero Ibas por ejemplo sí que te recomienda eh, otros programas entonces o puedes buscar los buscadores en, en, en tu buscador de podcast puedes buscar por término oye me interesa el fuego voy a buscar fuego voy a buscar divulgación científica voy a buscar dinosaurios y hay veces que te encuentras programas yo me encuentro una vez uno hablando de terremotos el por qué hay más terremotos en navidad Anda. y es real y con una explicación científica de libro <risa> Además, yo lo busqué porque dije, un tío me dijo, joder, todos los años estamos aquí cenando en Navidad y siempre hay una catástrofe, el 26 siempre toca catástrofe. Y yo dije, madre mía, mi tío, que pues claro, porque está sin trabajar el hombre yo cuando ve la tele. Y a los cuatro días me puse a buscar así y tal, me encontré un podcast que me contaban eso y me quedé, no lo no digo cuál es porque es que ni me acuerdo, pero fue, no, es verdad, pero yo fue en un Ivo e lo escuché y me pareció súper interesante y dije, joder, o sea, pues que, que se hagan búsquedas, sobre todo sí, en sí, sí, sí. que no use Facebook, que haga búsquedas ahí, que, que puedes encontrar programas que, oye, que a lo mejor la serie de programas no te interesa, a lo mejor no te interesa escuchar El Bosque Habitado porque me parece un coñazo de programa, sí, pero a lo sí, mejor sí. en uno en concreto han hablado de, yo que sé, que te puede resultar muy interesante.
0: Efectivamente, y Entonces, también hay mucha gente que recomienda podcasts en Twitter entonces también el buscador de Twitter también es interesante también
1: es interesante yo sí. recomiendo a la gente que hará aquí más tiempo sí. en verano mientras estás en la playita que te dediques a hacer eso o sea, <ríe> esa tarea
0: y, muy bien.
1: y nada yo creo que nos despedimos por esta temporada sí, volveremos realmente. el año que viene sí, el año sí, que viene sí, no sí. mentira volveremos dentro de un, mes, un de, mes y pico. dentro de un mes y pico no sabemos todavía el día de septiembre que volveremos lo iremos anunciando es. no sabemos si con algunos cambios si no
0: si bueno cambio, nada, tampoco. cambios tampoco bueno ya veremos ya veremos, ¿eh? veremos ya veremos
1: ya veremos <risa> <risa> pero volveremos seguro con, con las pilas cargadas con más invitados intentando hacerlo lo mejor posible como hasta ahora eso es. y, y nada que disfrutéis del verano que nos deis eh, que lo que nos queréis preguntar nosotros intentaremos estar pendientes y si no respondemos respondemos Responderemos en los programas. Eh, no nos pasan a por ir teniendo respuestas que ir dando luego a lo largo de septiembre, octubre a los oyentes, así que...
0: No, ya a ver.
1: Recomendamos que... Bueno, normalmente contestamos, aunque sí, no, no tan en profundidad como lo hacemos luego a lo mejor en la antena, pero es verdad que siempre...
0: Sí, contestas y contestas siempre,
1: siempre contestamos. Y nada, recuerda que estamos en Evox, en Spreaker, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en 2000 sitios más. Eh, ah, una cosa. Si alguien está escuchando y tiene radios locales que quiera pinchar nuestro podcast...
0: Ah, que nos avise. Que ¿sí? nos avise.
1: O que tenga algún colega en una radio local. Que, que no nos importa ceder el podcast gratuitamente, evidentemente, eso para es. que la gente no lo pinche en sus radios locales, en sus radios online. Si alguien nos está escuchando
0: y quiere que nos lo... Sí, sí, que nos avise, por supuesto. Que nos avise,
1: que nos avise. Y nada, eso. Eh, no os decimos que vamos a volver la semana que viene, pero sí que vamos a estar toda, todo este tiempo, ya sabéis, en trabajenmediambiente.com y en nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar durante el verano más sí, o menos pendientes no más o menos pendientes. Y, y volvemos volvemos en septiembre
0: nos escuchamos
1: adiós